0: por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 234 do livro As Dores de Maria, ou, desculpe, Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Assim, podemos perder a Jesus de três modos. Podemos separar-nos dele abruptamente pelo pecado. Podemos afastar-nos quieta e graciosamente por confessar que os atrativos do mundo são maiores que ele. Podemos apartar-nos lentamente e por etapas imperceptíveis sempre com a face voltada para ele ao nos afastarmos da nobreza tudo porque ele não é um princípio fixo em nós, mas o desejo de agradar ao mundo o é. Se todavia o perdemos de uma dessas três maneiras, pecado, mundanidade, desejo de agradar, e ele nos desperta pela graça, o que havemos de fazer? a terceira dor nulo ensina deve ser uma dor para nós devemos procurar aquele que perdemos talvez não permita que o achemos imediatamente provavelmente não o permitirá mas devemos pôr de lado tudo mais para prosseguir a busca outras coisas devem subordinar-se a esta. Devem esperar ou recuar. Mas não devemos ser precipitados em nossa busca. Não devemos correr, devemos andar. Não devemos fazer violência a nada, nem sequer a nós, embora a mereçamos abundantemente. Não é tempo de fazer novas penitências, a perda de Jesus é penitência suficiente, agora que a descobrimos. Devemos ser bondosos e a dor nos dará a bondade. Portanto, nossa busca deve ser dolorosa, como a de Maria. Devemos buscar a Jesus com lágrimas, com lágrimas, mas não com gritos, com o coração quebrantado, mas também com tranquilo. Devemos procurá-lo também no lugar correto, em Jerusalém, no templo, ou seja, na igreja, nos sacramentos e na oração. Ele nunca está entre nossos parentes, <tos> nunca se esconde na doçura inocente de um bom lar, é uma afirmação forte. Mas é isso o que esta dor afirma. Todas essas são condições para uma busca bem sucedida. É assim que Maria o procurou. É assim que o encontrou. Devemos ter ânimo. Tudo tem remédio. Até a mundanidade é curável. E é de longe, nossa doença mais próxima do incurável. Se nossa vida inteira não passou de um desejo de agradar ao mundo, se cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada olhar e cada omissão foram envenenados por este desejo, não devemos ficar abatidos. <risos> Mudar o hábito é muito difícil. Mudemos o objeto. Agrademos a Jesus em vez de ao mundo. Quem nunca conheceu alguém totalmente dedicado a Deus, que antes era notável por estar totalmente dedicado ao mundo? Não só isso, senão que, quanto mais se dedicou ao mundo, tanto mais se dedicou a Ele. Devemos, contudo, assim nos, nos ensina esta dor, ficar de guarda contra a tentação que provavelmente nos atacará em nossa busca. Rapidamente perdemos o sentido de culpa ao sentir que começamos a ser bons novamente. É parte da superficialidade de nossa natureza. Não chegaremos longe em nossa caminhada em busca de Jesus antes de, antes de atribuirmos a perda não tanto a um erro nosso, mas a alguma misteriosa provação sobrenatural que Deus nos manda e cuja vinda é o índice de nossa bondade. Sentimos o coração arder dolorosamente por nosso Senhor. Certamente não é o mesmo coração que havia pouco vivia contente sem ele. A mudança de sentimento não foi repentina ou marcante, e portanto não é nova. Assim argumentamos. Ah, a verdade é que nossa mutabilidade é tão grande que parece inacreditável mesmo para nós, a não ser no momento da mudança quando a vemos com os nossos olhos. Não tenhamos um ponto de vista grandioso a respeito dos castigos sobrenaturais. São raros e não são para nós. Nós simplesmente pecamos e somos punidos por isso. É nossa punição ter de procurar aquele que antes vivia em nós e que somente nos deixou com relutância. Estejamos certos de que todas as coisas relacionadas a nós são comuns. Perdemos a Jesus não numa escuridão mística da alma, mas na fraqueza de um coração mundano. Encontrá-lo-emos encontrá não numa visão ou numa imperiosa operação interior da graça, mas na retomada de nossas velhas orações, na fragmentação dos velhos sacramentos. Aqui, o maligno ilude a muitos. Eles procuram uma impressão de nosso Senhor que seja mais notável que a que tinham antes. Assim vão a Deus, não o discernem e passam por Ele. Não é comum que os homens desistam de uma busca. Mas se essas almas não o fazem, não veem todas que tem diante de si um deserto em que podem morrer, o qual, porém, certamente jamais atravessarão? <tos> Maria poderia pensar que a perda de Jesus fosse uma aprovação sobrenatural e teria pensado verdadeiramente. Mas pensou que fosse por sua própria culpa e assim alcançou uma veracidade muito maior. Então, nesse trecho aqui, o, o Padre Febre fala coisas muito, muito importantes para nós, né? Primeiro, ele nos ensina é, as três formas de nós perdermos a Jesus. Né? Pecado, mundanidade, desejo de agradar. Desejo de agradar é o famoso respeito humano, que é um termo usado na teologia católica. É um termo teológico, né? É... Mas que desejo de agradar é um, é um termo mais descritivo para nós, né? desejo de agradar o mundo, as pessoas, ao invés de agradarmos a Deus. Né? É, então, ele fala essas três formas, né? pecado, mundanidade, desejo de agradar. E veja, o que é mais interessante aqui é que ele, ele descreve Bom, o pecado, né? o pecado, bem, nós sabemos, porque nós cometemos a todo momento, né? Sobre o pecado, nós sabemos dele, né? Mas, olha que coisa interessante, né? Ele diz: o pecado é um afastamento abrupto de Nosso Senhor, né? Então, Para isso nós temos é, um remédio. Né? nós católicos, né? ninguém mais tem né? esse remédio, tá? ninguém mais tem esse remédio, só nós católicos. Né? É... A... Chesterton, quando se converteu à igreja, é... houve uma comoção muito grande no mundo, né? porque um grande intelectual né, é famoso no mundo inteiro né, é, se converte à Igreja Católica. Né? Já no século XX, né, século, ah, ele se converteu em 1922. Né? Então, é, causou muita curiosidade, porque já na, naquela época, intelectualidade não não combinava bem com a Igreja Católica, porque a, a, a ideia é que, era, que a Igreja Católica como é agora, né, era contra a intelectualidade, era uma era um lugar né, que não que não é, que não abraçava bem, né, era uma instituição instituição que não abraçava bem as pessoas inteligentes, né? Como uma pessoa como Chesterton poderia entrar na igreja, né? E Então, perguntaram para ele, né? Por que que ele se converteu, né? E a resposta dele vem bem a calhar aqui na nossa discussão, né? Ele falou assim, eu me converti na igreja para a igreja católica, porque eu quero alcançar o perdão dos meus pecados. Né? É a única que pode perdoar os pecados. Né? Então, o pecado é, uma, é um afastamento abrupto. Né? Esse todos nós entendemos. Mas as duas outras formas não envolve diretamente o pecado. E ele descreve bem essa, esses dois afastamentos. Né? Olha que coisa. Ele diz, podemos afastar-nos quieta e graciosamente. Graciosamente. Com graça. Com leveza. Com charme. E eu diria, que é uma palavra que eu adoro, vocês sabem com sofisticação, né? Podemos nos afastar é e graciosamente por confessar que os atrativos do mundo são maiores que ele. Necessariamente, esse caminho pode não envolver o pecado. Mesmo assim, é um afastamento dele. E ele ainda escreve que isso é a mundanidade, né? E ele ainda descreve o terceiro caminho. Podemos apartar-nos lentamente e por etapas imperceptíveis, sempre com a face voltada para ele, ao nos afastarmos da nobreza, tudo porque ele não é um princípio fixo em nós, mas o desejo de agradar o mundo ao mundo o é. Então, nós afastamos, com esse desejo de agradar o mundo, nós afastamos dele, uh, olhando para ele, encarando a sua face. Que coisa terrível, né? Que ele descreve aqui. Que coisa terrível. É... Outra coisa que ele fala é que dos três, das três formas de nos afastarmos de, de Nosso Senhor, uma é pior do que todas, uma é quase incurável. Ele fala assim, tudo tem remédio, até a mundanidade é curável. E é de longe nossa doença mais próxima do impurável, o acordo com o mundo. Ah, nos sentirmos confortáveis no mundo, né? Tá certo? E ele nos dá uma grande alerta depois disso, né? Ele fala assim, devemos, contudo, assim nos ensina esta dor, ficar de guarda contra a tentação que provavelmente nos atacará em nossa busca. Rapidamente perdemos o sentimento de culpa ao sentir que começamos a ser bons. Novamente. é parte da superficialidade de nossa natureza. Não chegaremos longe em nossa caminhada em busca de Jesus antes de atribuirmos a perda, não tanto a um erro nosso, mas a alguma misteriosa aprovação sobrenatural que Deus nos manda e cuja vinda é um índice de nossa bondade. Então, mais uma vez eu vou lembrar do Chesterton aqui, né? O Chesterton comenta em alguma obra dele, que eu já não sei mais qual, é, sobre o orgulho, sobre o pecado maior, né? E ele nos diz o seguinte, ele vai fazendo gradações dos nossos sentimentos de orgulho, dos menos é, importantes aos mais importantes, então ele diz assim, que nós termos orgulho, por exemplo, de nossa pátria, não é uma coisa grave, e até às vezes desejável, por quê? Porque a nossa pátria, os nossos heróis, a nossa história, não tem nossa participação. Então nós temos orgulho de alguma coisa que não tem a nossa participação. Não é? E ele vai raciocinando e chegando mais próximo de nós a esse orgulho. Então ele diz, nós podemos ter orgulho da nossa família, dos nossos antepassados, não é? Ah, eu tive um antepassado, eu orgulho muito, ele era, sei lá, um padre muito piedoso, numa vilazinha é, no interior do Brasil, fez muitas obras de... Bom, esse também é um orgulho que está longe de nós, nós temos orgulho por uma coisa que nós não participamos. Né? Então, ele vai chegando próximo e, e vai chegar no, no que o Chesterton considera que é o pior tipo de orgulho. E ele diz, o pior tipo de orgulho é quando nós nos orgulhamos da nossa bondade. É certo? Porque nisso, isso está dentro de nós, né? a nossa bondade. É... E a gente sabe que se nós formos realmente bons, ela, essa bondade que está em nós não é uma propriedade nossa. É uma graça de Deus. Né? Então, o padre Fêbia nos alerta contra esse tipo de coisa. Quer dizer, nós não devemos imaginar né, que nós somos... Nós estamos passando por uma, por uma provação altíssima, sobrenatural, que Deus mandou para nós. Né? tá certo? É, está, estejamos certos que todas as coisas relacionadas a nós são comuns. Não tem nada de especial. Né? Perdemos a Jesus não numa escuridão mística da alma, mas na fraqueza de um coração mundano. Encontrá-lo, hemos não numa visão ou numa imperiosa operação interior da graça, mas na retomada de nossas velhas orações, na frequentação dos velhos sacramentos. Aqui o maligno ilude Há muitos. Eles procuram uma impressão de Nosso Senhor que seja mais notável que a é que tinham antes. Assim vão a Deus, não o discernem e passam por Ele. Que coisa, né? Então, o nosso caminho de volta é um caminho que ele diz de andar e não de correr. Né? É um caminho comum a todos nós. Não existe nada de especial nesse caminho. Nada de especial nesse caminho. Né? E e nós caminhamos nesse caminho tentando resgatar a perda de Jesus por nós por nossa própria culpa. E aí ele dá o exemplo de Maria, da Nossa Santa Senhora. Né? Ele fala, Maria poderia pensar que a perda de Jesus fosse uma provação sobrenatural e teria pensado verdadeiramente mas pensou que fosse por sua própria culpa e, assim, alcançou uma veracidade muito maior. Então, no nossas, nas nossas mentes sofisticadas, né? quando nós aceitamos que perdemos a Jesus, nós, então, vamos traçar o caminho de volta também sofisticadíssimo, complicadíssimo. Não é? E nesse caminho sofisticado, nós o perdemos, nós não o discernimos, nós passamos por ele, porque o caminho é de uma, de uma simplicidade angustiante. Velhas orações, frequenta frequentação dos velhos sacramentos. É o caminho de volta, né? É verdade. Há uma perda de Jesus que não é de todo culpa nossa, que é meio-provação, meio-punição. Não é tanto uma perda, como é uma ocultação de sua face. Pensamos que o perdemos sempre que não o vemos. Isso ocorre muitas vezes em nossa vida espiritual. E se observarmos com atenção, certamente perceberemos nestes desaparecimentos a ação de uma lei. Saberemos as circunstâncias em que acontecem, que regulam sua duração e que acompanham seu reaparecimento, reaparecimento de nosso Senhor. Pois ele não faz nada sem ordem, sem peso e sem medida. Está nos Salmos, né? acho. Ah, no livro da sabedoria, eu acho. E ainda mais, se fosse possível, no mundo das almas que no mundo da matéria. Deus tem seu próprio caminho para cada um de nós e, consequentemente, deveríamos conhecer o caminho que tem para nós. Mas seu caminho é um sistema. Tem suas leis e seus períodos e é tão regular em seus desvios e tão pontual em suas catástrofes como o é em sua paz em sua ordem e em, em sua uniformidade talvez não haja maneira infalível de saber quando o desaparecimento de Jesus ocorre por nossa culpa talvez seja sempre em alguma medida nossa culpa se fosse apenas uma provação deixaria de ser uma <coughs> deixaria de ser uma muito eficaz se estivéssemos seguros de que não passa de provação e não de culpa nossa mesmo nesse caso não devemos ser passivos mesmo então devemos doer-nos mesmo então devemos procurar não devemos esperar que ele retorne a nós devemos ir e procurar onde está até o encontrarmos todavia não, o, não procuremos consolo em nosso diretor espiritual ou em nós nem muito menos na compaixão das criaturas ou nos confortos da terra. Ele é nosso único consolo verdadeiro. Seria a coisa mais triste se nos consolássemos com outra coisa que encontrá-lo. A terceira dor ensina-nos isto, pois ela espelha em sua superfície sem ser perturbada pelas coisas profundas abaixo, todas as relações da alma com seu Salvador e Senhor. Deus tem seu próprio caminho para cada um de nós e, consequentemente, deveríamos conhecer o caminho que tem para nós. Mas seu caminho é um sistema. Tem suas leis e seus períodos. Para cada um de nós. Né? Há algo quase egoísta nos sentimentos com que nos desviamos do leito de morte quando acaba o trabalho duro da vida. Há quase um sentimento egoísta. Há um senso de calma e de repouso que, por um momento, parece um gozo. Mas não é assim. Nossa natureza não pode evitá-lo. Foi uma angústia ver alguém amado sofrer tão terrivelmente. Vê-lo lutar contra um inimigo obscuro e ser incapaz de ajudá-lo a não ser por orações que fazíamos distraídos somente porque a vontade altruísta do pranteador já é uma oração junto a Deus. Tantas vezes dependiam da luta. Muitos interesses estavam em jogo. Ficávamos mal ao pensá-lo mas pior ao vê-lo, ora por cima, ora por baixo, nesta hora tremenda. Agora tudo acabou, tanto quanto podemos ver, terminou bem, feliz e corretamente, seu corpo é inofensivo, sua alma aceitável, não há nada para incomodar nosso amor por ele, porque não há nada que o aflija e atormente. É uma bela mudança para ele, uma suave mudança para nós. Nosso coração está cheio até a borda da expansão que pertence ao verdadeiro repouso. Tal é o nosso sentimento ao vermos a Jesus e a Maria no limiar da casa de Nazaré, juntos novamente, os dois corações como um. À margem daquele mar largo e tranquilo de 18 anos, durante os quais não se separarão jamais. Até os 30 anos, né, da do começo da missão pública, né, do Ministério Público de Nosso Senhor. O coração de Maria ainda está quebrantado. Precisa estar sempre quebrantada. Mas interiormente bate outro coração. Que não a deixará novamente por anos e anos. Mas existe um brilho calmo, pesaroso, noturno ao redor de sua dor. Muito diferente da escuridão, do delírio, do enfado dos três dias de perda. Ela recuperou a Jesus. É uma paz para nós e para ela. Em verdade, ela há de ser invejada, agora, por suas alegrias, mesmo em meio à multidão de suas dores. Assim que Padre Febe termina com uma prosa maravilhosa, poética, né? a, a descrição da terceira dor. Né? E de como que a gente pode aproveitar esta dor nas nossas porcas vidas, né? como a gente pode aproveitar as lições dessa dor e como a gente pode na proporção das nossas forças, imitar a Nossa Santa Senhora nesse nossa, nessa nossa reaproximação de Nosso Senhor. Né? É, nós podemos perder Nosso Senhor nos afastarmos dele, é, ficarmos longe dele, como Maria ficou longe de Jesus nesses três dias, né? e como nos aproximarmos novamente dele. Então, eu vou parar aqui a nossa leitura, no final desse capítulo, é, para começarmos é, amanhã, se Deus quiser, a quarta dor, na página 239. Né? E agora, gostaria de ouvir, se houver comentários, observações sobre essa leitura de hoje, né? Dessa, dessas lições né, que o Padre Fibre nos dá, né? Sobre os modos que nós podemos perder a Jesus e sobre o modo de nos reaproximarmos dele, oi, professor O Márcio bom? Fiquei um pouquinho atrasado aqui,
1: mas essa terceira dor aí, ela, da perda do né, encontro do menino Jesus no, no templo, ela me lembra, principalmente aquela parte que eles é, é, vão saindo de Jerusalém, de repente percebem que o menino está com eles e resolvem voltar. E na hora que volta, né, nós temos duas coisas aí, o retorno a Jerusalém, que é o... o Aquela, aquela figura da, da, da conversão das pessoas, né, assim como tem os discípulos de Maús, a volta do povo do, né, o, dos hebreus dos do, do exílio e tudo mais. Uhum. É, retorno a Jerusalém e à medida que as pessoas voltam, elas vão trombando justamente, elas vão caminhando contra a multidão. E aí me fez lembrar que aquele dizer do, do Santo Curadar, que fala, se você não estiver batendo de frente com a multidão, se você não estiver indo no sentido contrário da grande massa, assim, no sentido, não é palavras que eu estou usando, mas no sentido que ele está dando, é algo de errado estar alinhando com a sua vida espiritual, você não está seguindo os caminhos de Deus.
0: né? É. E é
1: apenas fora esse breve comentário, caso você queira fazer coisinha, é, e,
0: é aquela velha figura, mas de não agradar o mundo. Enquanto nós estivermos tentando agradar o mundo, nós estamos caminhando para o lado errado. Né? É, Jerusalém aqui é figura da igreja, né? Eles foram a Jerusalém no templo, né? Eles encontraram o nosso Senhor oh, no templo, né? Quer dizer, é onde nós devemos encontrar Nosso Senhor, né? No é... Santíssimo Sacramento, né? É... é lá que ele está, né? E... É aquela velha história que tem tantos romances, né? E tantas... E tantas metáforas bonitas, né? De... É isso mesmo, ir contra a multidão, né? ir contra o mundo, né? ir contra os ditames do mundo, ir contra os deuses do mundo, né? afirmar é, é aquela velha história que se repete, se repete, se repete no Velho Testamento. Né? É, repete de forma irritante, né? Do povo judeu, mesmo vendo todos os milagres que Deus está fazendo com eles, com eles, especificamente com eles, eles caem na idolatria, né? Eles caem na idolatria. Deus chama. O povo judeu, expressão do próprio Deus de povo de cabeça dura, né? Povo de cabeça dura. E várias vezes ele quer exterminar o povo judeu. E Moisés vai lá e fala, não, peraí, alma, olha só promessa que você fez, Abraão, Isaac e Jacó. peraí. aí não é assim, vamos lá, eu vou descer de novo, vou... Né? o próprio sumo sacerdote, Arão, numa das subidas de Moisés ao monte, para falar com Deus, ficou lá 40 dias, nesses 40 dias o próprio Arão construiu um bezerro de ouro, para o povo adorar, né? É, então, o que estava acontecendo com o povo judeu? Eles estavam indo na mesma direção do mundo, tá certo? Hum. Eles estavam no deserto, seguindo as orientações precisas geográficas de Deus para a terra prometida. Deus estava alimentando eles todos os dias. Deus estava fazendo. Milagres impressionantes. E eles esqueciam disso rapidamente, começavam a, a praguejar contra Deus e caíam nas idolatrias dos povos que os circundavam. Trocando Deus por esses ídolos. Então, essa é a história do povo escolhido. Não é a história dos outros, não. Essa é a história do povo escolhido. Povo de cabeça dura. Serviz dura, né? Muitas vezes, na, nas traduções da Bíblia, a gente lê essa expressão. É... Nós somos esse povo. Né? Nós somos o povo. O povo escolhido do Novo Testamento é a igreja. tá? Né? Israel, Jerusalém é a igreja. Então, é, essa é uma tônica do afastamento de Deus para seguir os ditames do mundo, uma tônica é permanente, permanente. Né? É, é, cairmos nos nas luzinhas piscando do mundo, né? na musicalidade do mundo. Né? É, acontece conosco exatamente o que acontece, aconteceu permanentemente com o povo. Olha, se há uma coisa no Velho Testamento, em todo ele, que é uma constante absoluta é o povo judeu se separar do seu Deus, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó para se dar bem com o mundo é a maior constante do, do Velho Testamento, essa história é uma história é, que envolve vários detalhes, obviamente mas é uma história muito fácil de resumir é essa a história do Velho Testamento é essa a história dos profetas que vinham falar em nome de Deus e o povo matava os profetas. Os profetas todos morreram martirizados, todos. É uma história absolutamente constante. O que mostra que é a, a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é assim e nós temos que lutar contra isso com todas as nossas forças. Não é... é... Por isso que Padre Feber fala que a mundanidade é uma doença curável, mas é a mais próxima doença, é a mais, o mais próximo do incurável é a mundanidade. Né? Que nós estamos encharcados. Encharcados. Ana Paula levantou a mão professor,
1: é, Nessa, nessa, Nesse retorno desse pessoal, né, Nossa Senhora, São José, para a a gente tem que desviar da multidão. São desviando, igual a gente tem que Isso. desviar dos erros com danos. É? Porque a multidão tá, ainda estava
0: gente... saindo, né? Tá da tá... Páscoa. Ela estava saindo da Páscoa.
1: É. Não é? Da, muito, vão desviando, pedindo licença para descrença, para ignorância, para preguiça, para outros vícios de. de, de... De, de personalidade. É. É, e, né, ninguém sabia,
0: e ninguém sabia o que eles estavam procurando. Ninguém sabia. nem queria saber, né? não queria saber.
1: <risos> mas aí, quando eles encontram é, Nosso Senhor do Templo, ele fala, né? Ué, mas vocês não sabem que eu tenho que brincar para fazer a vontade do meu pai? E aí faz, a gente faz aquela conexão, né? É, por exemplo, Jesus nasce em Belém, que significa Casa do Pão. Se a casa de Jesus, Jesus é o pão, né? é a Eucaristia, é o sacramento. É o, o sacramento. alimento. Tem aquela outra passagem né que, que lembra a gente. É, Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a gente vê que o alimento, né, eu alimento, a Eucaristia, o alimento da nossa alma é justamente para poder mandar, enviar a gente, cumprir a vontade de Deus. Nós somos enviados de Deus, então nós temos essa, essa responsabilidade de certa forma, essa dignidade, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. É. O tempo todo fazer a vontade daquele que nos enviou aqui este mundo, né? Pra poder nos levar de volta, nos levar para o Jerusalém celeste, né? e, e outro ponto que eu queria colocar também é com a descrença dos judeus, eles foram todos expulsos de Jerusalém com aquela rebelião por volta do ano 70, né? Foi, os judeus foram cercados em Jerusalém, conforme é. Nossa Senhora havia profetizado, é. né? Massacrados
0: e dispersados, né? Mateus 24, o capítulo. É isso, por aí. Eu não tô lembrado exatamente o ponto. É, é, eu certo. lembro porque eu já discuti isso com o um padre uma vez no meu blog. Ah, meu Deus. É. Que velhos sabe? tempos, os Desse... velhos tempos.
1: O padre levou uma... uma, uma,
0: uma... Ah, uma coitado. É, ele foi... parou para
1: pensar, pelo menos?
0: Nada, nada. O padre modernista, tenho né? Tenho certeza que ele
1: estava certo, né?
0: É, tinha, tinha. Ainda me xingou bastante, meu. Mas e, assim, é, é, me xing...
1: as faltam, né? xingar, é né?
0: xingou demais, da conta. Xingou demais. Mas o que eu tinha a dizer aí?
1: foi obrigado. Professor, Não, cara, você, perfeito. Não, você é
0: ótimo, você per, perfeito. É só, só, As coisas que você falou são perfeitas, né? Quer dizer, é, é mais um, uma, uma uma indicação, né, de que nós sabemos o que deve ser feito. O próprio nosso Senhor nos falou, né? Nós sabemos. Nós sabemos onde Ele está, qual é a dignidade dele, né? é, Qual é a nossa missão? Então, tudo isso nós sabemos. E nós seremos cobrados por isso. Né? Nós seremos cobrados por sabermos disso. Então, assim, é, para nós não tem desculpa. Para nós não tem desculpa. É, nós não podemos alegar ignorância. Né? Não podemos alegar ignorância. Né? Com as escrituras e a tradição da igreja, não há como Chegarmos no nosso juiz particular e falar, olha, ninguém me avisou disso, eu não sabia. Eu fiz isso porque eu não sabia. Não tem, não tem saída para nós. Né? E, e isso é uma dignidade, como você colocou, para nós, né? Porque nós estamos. É, Deus nos deu uma missão, veja que coisa mais nobre, né? Deus nos deu uma missão aqui na Terra. É uma dignidade, uma dignidade infinita, que nós não merecemos essa dignidade. E, por outro lado, é uma responsabilidade terrível. Terrível. Não é? É... Porque se nós falharmos, nós falharemos numa missão que o nosso Criador deu a nós. isso é, é a, a única falha que nós não podemos cometer. Né?
1: Professor, uma, uma, o senhor me fez lembrar agora, só uma última consideração, prometo, <risos> é que é, o tanto que, assim, é preocupante o tanto que as pessoas... É, às vezes a gente mesmo, de forma distraída, não cumpre bem os seus deveres de Estado ou não está atento a dar prioridade àquilo que tem que ser feito, né? tem que discernir até a prioridade diante de uma, de uma situação com opções A, B, C. Você tem uma opção que é boa, mas tem uma, algo ali melhor e mais de necessidade, mais premente a ser feita. E, muitas então, vezes, a gente acaba por distração, por falta de consideração, perder ou escolher o melhor, né? É, eu me lembra aquela parte de Maria, escolher a melhor parte, né, quando estava Maria e Marta, né, na casa uhum. do nosso senhor. Mas, assim, a quantidade de gente que não tem sequer a mínima noção desses deveres, que pelo menos a gente levanta uns, os deveres, deixa eu ver qual que eu vou pegar primeiro. É, tem gente que não tem a mínima noção... Não sabe o que é, que que é, que é isso. Que tem que ser feito, isso é altamente preocupante, é. porque isso... Isso acaba com, com, com elas, acaba individualmente, acaba com elas as famílias delas uhum. e acaba corroendo né, o chamado tecido social de certa forma porque as pessoas se tornam disfuncionais elas não cumprem a função deles. Assim. As começam a dar errado. Né? O, o dar errado é o sintoma de que, né, as, pessoas, da, da, que as pessoas têm crenças profundas em, em coisas diversas daquelas que, que elas têm que ser
0: que eles têm que fazer. É, né? isso. Os deveres de Estado. Então, é, o pessoal gosta Sim. muito de, de discutir política, né, Márcio? E, só que eles não entendem que... Você falou muito bem aí o tecido social. Eles não entendem que a primeira coisa que nós temos que fazer para manter algum tipo de ordem, social antes de esbravejar com o mundo antes de reclamar com todo mundo é cumprir os nossos deveres de estado porque senão, senão não, não há ordem possível na sociedade nem na nossa vida é a tal ordenação dos bens e a ordenação dos males né? é, é, mas você disse bem, né? quer dizer é, nós católicos eu estou falando dos católicos né, porque o resto já está tá tão confuso que não dá para nem para analisar mas nós católicos nós não começamos o nosso pensamento político e social e individual com os, os deveres de estado e aí nada é feito nada pode ser feito nada será feito porque a base é essa o aconselho de dever de Estado, ele se perdeu completamente na nossa vida. Nós católicos, que eu estou dizendo. Completamente. Completamente. Então, assim, nós, nós temos que resgatar essa coisa simples que a igreja nos ensina. Simples. Simples. Primeiro, cumprir os deveres de Estado. Depois, você pode pensar em fazer outras coisas. É? Então, é, você disse o muito bem. Mais alguém é, querendo fazer alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos aqui é na página 239, vamos começar... A leitura da quarta dor, se Deus quiser, amanhã. Né? É, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres